0: Μέγα Αλέξανδρος podcast, επεισόδιο 31. Είμαι ο Μιχάλης Ελπίζω να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για τη μάχη τη Ισού. Κάντε μου ένα donate μέσω PayPal ή μέσω Patreon αν θέλετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι έχετε κάνει ήδη donate. Βοηθάει άπειρα το podcast. Σας ευχαριστώ όλους Και σε ευχαριστώ όλους που κάνετε share. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το επεισόδιο. Bye bye είχαμε αφήσει τον Αλέξανδρο λίγο πριν κάνει τα τελευταία κουμάντα του... για να γίνει η δεύτερη μεγάλη μάχη με τους Πέρσες. Σύμφωνα με τον Αριανό, όταν είδε ότι η μάχη είναι αναπόφευκτη και όντως οι Πέρσες του την έχουν κάνει και τον έχουν περικυκλώσει... κάλεσε όλους τους στρατιγούς, ήλαρχους και τους αρχηγούς των συμμάχων... και τους κάλεσε να έχουν θάρρος. Συγκεκριμένα τους θύμισε τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα... Τους λέει να μην ξεχνάνε ότι η σύγκρουση που πρόκειται να γίνει είναι μεταξύ ιτημένων Περσών και νικητών Μακεδόνων. Λογικά θα τους θύμισε τη μάχη στο Γρανικό και την πολιορκία της Αλκαρνασού. Μετά λέει ότι η θεοί είναι σίγουρα με το μέρος τους γιατί έβαλε στο μυαλό του Δαρείου να μεταφέρει τις δυνάμεις του από μια παιδιάδα που θα είχε άπλετο χώρο σε μια τοποθεσία όπου βόλευε τους ίδιους λόγω της στενότητας. Ο Καράγκος εδώ λέει ότι ο Δαρείος μπόρεσε να αναπτύξει μόνο το 1 τέταρτο των δυνάμεών του. Εντάξει το βρίσκω κάπως υπερβολικό αυτό, δηλαδή ο Δαρείος θυσίασε τα 3 τέταρτα του στρατού του απλά για να βρεθεί σε σημείο που δεν το περίμενε ο Αλέξανδρος. Κάτι δεν μου κάθετε. Βλέπουμε ότι ο Αλέξανδρος παραδέχεται το Δαρείο, σαν να λέει, ok, μας την έφερε, δεν λέω, μας περικύκλωσε εκεί που δεν το περιμέναμε, αλλά συμπληρώνει. Εμείς οι Ελληνάρες είμαστε ανώμοι και ως προς την ε, σωματική μας Ρώμη και στο μυαλό. Αλλιώς λειτουργεί ο εγκεφαλός μας, ρε παιδιά. Οι Πέρσε ζουν χρόνια μαλθακή ζωή, ενώ οι ίδιοι ζουν χρόνια τη ζωή του πολέμου. Ένα και ίσω το μόνο καλό των εμφυλίων διαμάχων μα, έτσι οι αιώνε φαγωνόμαστε μεταξύ μα, αυτό μα επέτρεψε να το δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Έτσι όπω και στι πολεμικέ τέχνε λένε ότι ο μαύρο είναι ένα ασπροζωνάς που απλά δεν τα, δεν τα παράτησε, δεν σταμάτησε. Αντιθέτω, οι στα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, ξύνουν λίγο τα αρχίδια του. Συνεχίζει ο Άλεξ και λέει: Προπαντό όμω, θα βρεθούν ελεύθεροι άντρε εναντίον δούλων. Και οι Έλληνε που μάχονται για τους Πέρσες, δεν πολεμούν για τα ίδια πράγματα. Αυτοί υπηρετούν το Δαρείο για ένα μισθό, που δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Ενδιαφέρον ότι ο Άλεξ αναφέρεται εδώ στο οικονομικό, όπως είπαμε, ακούγεται ότι άφηνε πολλά φέσια ο Δαρίος, ενώ οι ίδιοι πολεμούν εκούσια. Ανέφερε συγκεκριμένα τους Θράκες, Πέονες, ηλυριού και Αγριάνες, τα βάρβαρα και πιο ισχυρά μαχήμια της Ευρώπης, πρόκειται να αντιταχθούν απέναντι στα πιο μαλθακά γέννη της Ασίας, υπενθυμίζει μετά το πλεονέκτημα που έχουν έχοντας τον ίδιο για αρχηγό εναντίον του δαρίου. Πρέπει να το έχουν καταλάβει ότι δεν έκανα τυχαίως, αλλά ήθελε να του το υπενθυμίσει, όπως επίσης τους υπενθυμίζει ότι τα έπαθλα τώρα δεν θα είναι τα ίδια με την προηγούμενη μάχη στο Γρανικό. Τώρα είναι διαφορετικός ο αντίπαλος. Θα έχουν στείλει την αφρόκρεμα των διοικητών τους, αλλά και των υποταγμένων εθνών. Επίσης θα είναι παρόν και ο μεγάλος βασιλιάς. Μία νίκη τώρα και όλα θα τελειώνουν. Επιστρέφουν στο σπίτι, βγαίνουν στη σύνταξη, παίρνουν και μία πέρσα φλάφερα και παίρνουν τσιμπουκόνι τσιμπουκόνιο όποτε θέλουν και όλα θα είναι καλά. Τώρα δεν θα πάει έτσι ακριβώς όπως ξέρουμε. Έχουν ακόμα πολλά χιλιόμετρα να βγάλουν. Μετά θα πάει ονομαστικά σε κάθε μαχίμη του στρατού του και θα του θυμίσει τα ωραία, τα περίφημα κατορθώματά του. Αυτό το έχει κάνει πολύ ωραία Όλιβερ Στόν στην ταινία του σε μια εντάξει πολύ μέτρια ταινία για το Μεγά Αλέξανδρο. Αλλά αυτή η σκηνή μου και έτσι όσοι έχουν πάει στρατό που να καταλάβουν πόσο έχει αυτό σημασία έτσι φαντάζεσαι να είσαι στην παράταξη και να πήγαις σε ένα συγκεκριμένο οδηγητής ρε φίλε θα πας στην άσκηση ή στη μάχη ή στην προκειμένη περίπτωση τη τους με άλλη κάβλα ρε φίλε γιατί θες να δείξει ότι ο αρχηγός είχε δίκιο που σου ανέφερε. Μετά μίλησε για τον Ξενοφόντα και τους Μυρίους που είχαν προσληφθεί για να κάνουν μια επιδρομή στη Μικρά Ασία υπό τον Κύρο για να ρίξει τον αδερφό του Αρταξέρξη τον Δεύτερο. Τώρα θα σας κάνω ένα μικρό spoiler τον πίνει ο Κύρος και ο Ξενοφόν με τους δικούς του πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα από τα βάθη της μικρά ασία η λεγόμενη κάθοδος των Μυρίων. Ο Αλέξανδρος τους λέει ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς και σαν πλήθος στρατού είναι πολύ περισσότεροι οι Μακεδόνες. Ο Ξενοφών είχε περίπου 14.000, ενώ ο Αλέξανδρος έχει περίπου 30.000 στρατιώτες. Αλλά και σαν επίπεδο έτσι, οι ίδιοι τώρα είναι άριστα εκπαιδευμένοι. Ενώ ο Ξενοφών όπως και να το κάνουμε ήταν μισοφόροι, έτσι, για την Ξεπέτα. Πήγαν, όπως και βγάλουν κανένα ψηλό. Και του έλεγε τέτοια ωραία πράγματα να τους ανεβάσει το ηθικό και οι στρατιώτες του μετά με τη σειρά τους του έσφυγγαν το χέρι και του έλεγαν συγχαρητήρια για τον εμπνευσμένο λόγο. Μετά τους ζήτησαν να βαδίζει μπρος και να τελειώνουν με τους Πέρσες μια και καλή. Δίνει ο Αλέξανδρος εντολή για άμεση ξεκούραση και καλό φαΐ, αλλά όχι για πολύ. Θα στείλει λίγους υπείς και τοξότες προς τις πύλες και τις γύρω περιοχές για να τσεκάρουν από εκεί τη φάση. Μείνουν ακόμα κάποιοι και τους κάνουν μπαμ και βρεθούν ξανά προεκπλήσεως. Ο ίδιος θα πάρει τον υπόλοιπο στρατό και θα πάει για να κυριεύσει τα περάσματα. Όπου μέχρι τα μεσάνυχτα τα έχει καταφέρει και τότε βγάζουν υπηρεσίες να υπάρχουν και λίγοι όπου θα προσέχουν μήπω κάνουν οι Πέρσες και οι υπόλοιποι πέφτουν σε βαθύ ύπνο. Να ξέρω τώρα πόσο βαθύς θα ήταν ο ύπνος. Σχετικό είναι έτσι τώρα πόσο καλά να κοιμήθηκαν λίγο πριν να βρεθούν σε μάχη όπου ο μόνος τρόπος για να σκοτώσει τον αντίπαλο θα ήταν να του χώσει σάρισα ή ξύφο μέσα στο σώμα σάρισα ή ξυφο μέσα στο σώμα του. Πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι αρχαίοι χρόνοι ήταν γάνισέτα. Όσο η πλειοψηφία των στρατιωτών άραζε, ο Αλέξανδρο ανέβηκε στο βουνό και έκανε θυσίε στου ντόπιου θεού. Και γνωρίζει γνωρίζει το επόμενο πρωί θα προσφέρει στον Ποσειδώνα ένα τέρθρυπο, δηλαδή ένα άρμα τεσσάρων αλόγων. Πιθανόν για να κάνει τα χατήρια του αποσιδένα και να βοήθεια του στόλου και να αποτρέψει τη βοήθεια του Φινικικού στόλου, και να ναι, του φινικικού στόλου εναντίον των μακεδών. Τα χαράματα η παρέα μα κατεβαίνει από τι πύλε και βαδίζει προ την ισό. Συνολικά θα κάνουν μια πορεία 20 χιλιόμετρων και θα φτάσουν στον πίναρο ποταμό. Από εκεί και μετά, όσο άνοιγε ο χώρος, πρόσθεται και τάγματα του πεζικού το ένα διπλαστάλο. Με την αριστερή μεριά κοντά στην ακτή, είχε πει στον Παρμενίωνα να μην χάσει ποτέ την επαφή του με τη θάλασσα και τη δεξιά μεριά προς τους πρόποδες των λόφων. Όταν ολοκλήρωσε το στήσιμο του πεζικού, ασχολήθηκε με το υπηκό που τους περισσότερους θα τους βάλει στη δεξιά μεριά, γιατί από εκεί υπέθεσε ότι ο Δαρίος έκανε την κύρια επίθεση του. Του είχαν αναφέρει οι ανιχνευτές του ότι ο Δαρίος είχε κρατήσει κάποιους στρατιώτες στον λόφο και ο Αλέξανδρος πείσε ότι θα του έκαναν κανένα κόλπο και θα τον υπερκυκλώσουν. Οι Πέρσες, που το μόνο πράγμα που έχουν ανάμεσα από αυτού τους Μακεδόνες δηλαδή και τους ίδιους είναι ένας ποταμός δεν ξέρουμε ποιος ποταμός είναι συγκεκριμένα είχαν βάλει τη βασιλική φρουρά ακριβώς στο κέντρο το οποίο απαρτίζεται από ένα ειδικά, ειδικό ιρανικό σώμα δύναμης 2.000 ανδρών οι οποίοι έχουν λόγχες διακοσμημένες με χρυσά κηδόνια. ο δαριο είναι πίσω από τη φρουρά πάνω σε ένα τεράστιο άρμα ακολουθεί την περσική παράδοση ο Βασιλιά πάντα στη μέση Δίπλα του είναι οι Έλληνε μισοφόροι, οι οποίοι, εντάξει, τώρα πραγματικά δεν ξέρω το αριθμό να σας δώσω. Κάποιοι λένε 30.000, άλλοι λένε ότι αυτό δεν παίζει. Αλλά τέλος πάντων, αρκετοί Έλληνε μισοφόροι που δεν γίνεται να λείψουν από αυτή τη μάχη. Έτσι, Οι Πέρσες τους χρειάζονται απεγνωσμένα. Βλέπουμε ότι έχει φέρει και τους Κάρδακες, Ιρανοί νέοι, που είτε περνούσαν είτε είχαν μόλις ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση, Κάνει κάτι τολμηρό εδώ ο Δαρίος, έτσι, μας, φέρει τους νέους μαζί, τους, αυτούς τους νέους μαζί του, ε, δεν τους εμπιστεύονται πλήρως, γιατί βάζει τους τοξότες ακριβώς μπροστά τους και εδώ τα νούμερα είναι τρελά, ορισμένοι αναφέρουν μέχρι και 60.000 κάρδακες. Επίσης, είχαν βάλει φράχτες από εχμηρούς πασάλους στα πιο χαμηλά σημεία του ποταμού. Μέχρι να τελειώσει το στήσιμο του στρατού του Δαρίος, οι μακεδόνε. Όλο και πιο πολύ πλησιάζουν, έτσι. Απόγευμα τώρα, ο Αλέξανδρος το πάει σιγά, σιγά, αβίαστα, με συχνές στάσεις, ελέγχοντας την ένδυση και τον εξοπλισμό των στρατιωτών του, αλλά επίσης και τις κινήσεις των Περσών, έτσι, θέλει να βλέπει τι κάνει ο Δαρίος. Μετά, ξαφνικά, κάποιες ύλες του υπηκού έλαβαν σύνθημα από την άλλη μεριά του ποταμού και στάθηκαν στις τελικές θέσεις τους. Αυτό το κάναν οι Πέρσες έτσι, στέλνανε κάποιους δηλαδή του υπηκού τους σε συγκεκριμένες θέσεις. Εκεί ο Αλέξανδρος βλέποντάς το αυτό πρέπει να χάρικε πάρα πολύ. Γιατί τώρα μόλις κατάλαβε τι θέλει να κάνει ο Δαρείος. Κατάλαβε δηλαδή ποια θα είναι η κύρια μαχητική του δύναμη. Αντί να τους βάλει απέναντι από τον ίδιο, στη δεξιά μεριά του Αλέξανδρου, τους στέλνει αριστερά, προς την ακτή δηλαδή, απέναντι από τον Παρμενίωνα. Ο Αλέξανδρος δίνει εντολή να φύγουν οι Θεσσαλοί και να καλύψουν τον Παρμενίωνα πηγαίνοντας όμως πίσω από τη φάλαγα ώστε να κρύβονται όσο μπορούν και έρχονται επίσης και αναφορές για τους λίγους πέρσι που είχαν μείνει στο βουνό. Παρέμεναν εκείνοι εκεί πίσω δηλαδή από την δεξιά μακεδονική πτέρυγα μια γρήγορη επίθεση του τρόμαξα ω συνολικόπανίσων. Ο Αλέξανδρος αφήνει 30. Αφήνει 30, με σχόλια, 30.0. Αφήνει 300 πείσει 30, να του παρακολουθούν. Κάποιου θα του ζητήσει πίσω για να καλύψουν τη δική του μεριά, συγκεκριμένα του αχριάνεσου και του τόξότε, όπω επίση θα κάνει και με δύο ήλνε του υπηκού από το κέντρο. Δηλαδή, του παίρνει και του βάζει παιδιά, θα μου βοηθήσει μένα τώρα. Ο Μακεδονικό στρατό. Τώρα πλέον, όπως σας ανέφερα, έχει αναπτυχθεί πλήρως και πιάνει μια απόσταση 5 χιλιόμετρων. Ο Αλέξανδρος πήγαινε πάνω κάτω αυτά τα 5 χιλιόμετρα, έφυπο, και κράταγε πίσω τους πιο βιαστικούς, έτσι. Με τον φόβο μήπως τα δώσουν όλα πριν καλά καλά ξεκινήσει μάχη. Ο Γκριν λέει με μια χαρακτηριστική χειρονομία. Εμένα μου θυμίζει αυτό που μου κάνει η μάνα μου όταν ήμασταν μικρά, έτσι. Και σε βλέπει από μακριά ότι τη να κάνει κάποια μαλακία. Εσαι ουσικό το χέρι και εσύ αμέσω καταλαβαίνει τι πάει να πει αυτό. έτσι ε, σταματά. Έτσι και ο Αλέξανδρος ε, Πριν από το δραστικό βεληνικέ ενό τόξου, δηλαδή εκεί που καταλάβαινε ότι θα τη φάει το ότι πιάνει το τόξο, ο Αλέξανδρος σταματά. Σταματά για του στρατιώτε του. Ήλπιζε ότι οι Πέρσε ίσω έκαναν. Μια επίθεση και θα μπορούσε μετά να προχωρήσει στην αντεπίθεση. Αλλά όχι. Αυτή στάσιμη. Τίποτα. Μηδέν. Ξενερώνουν κάποιοι από του αξιωματικού του Αλέξανδρου. Ήθελα ένα πιο ε, δραστήριο Δαρείο. Αλλά ο Δαρείο δεν είναι κανένα μαλάκα. Άμυνα φουλ. Και ό,τι κάτσει. Προχωράμε έτσι. Ο Αλέξανδρος θα το κατάλαβε. Είχε περάσει η ώρα. Ήταν αργά το απόγευμα. Κάνει μια τελευταία επιθεώρηση. Στο όλα κομπλέ. Ναι, η Ωραία. Όλα κομπλέ. Κάνει το μεγάλο ντου. Οι Πέρσες για αρχή θα κάνουν επίθεση με τους τοξότες τους οι οποίοι θα ρίξουν τόσα βέλη, θα μας, μας λένε οι πηγέ μας, ότι συγκρούονται μεταξύ τους στον αέρα. Μετά θα δώσει το σύνθημα η Σάλπιγγα και ο Δαρίος με τους εταίρους του επιτίθονται στους Πέρσες που βρίσκονται στην άλλη μεριά του ποταμού. Έτσι. Ξεκινά από τους τοξώτες, που την κοπανάνε γρήγορα και τρέχουν πίσω από τους ελαφρά οπλισμένου του περσικού υπηκού. Πάει καλά η μάχη, δηλαδή, για το Αλέξανδρο. Στη δεξιά μεριά των περσών, τουλάχιστον. Στο κέντρο είναι πιο δύσκολο τα πράγματα. Η φάλαγγα δυσκολευόταν να περάσει απέναντι. Το ποτάμι ήταν σε ορισμένα σημεία πολύ βαθύ, μέχρι και δύο μέτρα. Είχαν βάλει και τα παλούκια που είχαν πει και πριν. Λογικό να δυσκολεύονται έτσι. Φαντάζομαι να προσπαθεί να επιπλέψει με σάρι, αθώρα, σπίδα, τη πουτάνα, αν Και αφού περάσουν, δεν γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Έχουν να αντιμετωπίσουν τους Έλληνε μισθοφόρους σε μια μάχη σώμα με σώμα. Εκεί θα πρέπει να χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Όπως πολύ ωραία λέει και ο Γκριν, οι Έλληνες μισθοφόροι που πολεμούν για κάτι παραπάνω από το μισθό τους. Για τις πρώτες στιγμές που θα πιαστούν στα χέρια, η μάχη φαίνεται απολύτως ισορροπημένη. Αυτό είναι όμως μέχρι... Ο Αλέξος έρχεται να κάνει τη δική του επίθεση. Η επίθεση αυτή θα δημιουργήσει ένα κενό στη δεξιά μεριά της φάλαγκας. Θα χωθούν εδώ ορισμένοι Έλληνες νουσοφόροι όπου θα κάνουν μεγάλη ζμιά στο μακεδονικό στρατό. 120 αξιωματικοί συμπεριλαμβανομένων των πτολεμαίων γιο του Σέλευκου θα χάσουν τη ζωή τους σε αυτήν εδώ τη φάση της μάχης. Ο Άλεξ έχοντας κάνει την επίθεση του στην αριστερή μεριά εστιάζεται τώρα στο κέντρο. Στου τελευταίους στίχους των μητσοφόρων και την βασιλική σωματοφυλακή. Μπορφάρα ο Αλέκος έτσι. Πάει δηλαδή κατευθείαν για το Δαρίο. Ξέρω ότι άμα σκοτώσει το βασιλιά δεν υπάρχουν και πολλοί που θα το φέρουν αντίρρηση ότι είναι βασιλιά τη Ασία. Όταν είδε το άρμα του Δαρίου, συγκέντρωσε τις δυνάμεις του προ τα Ο Ξάθρης, αδερφός του δαρίου, έκανε ό,τι μπορούσε για να τον σώσει, πέθαναν Πολλοί άνθρωποι και πολλά άλογα, αλλά απλά καθυστερούσαν το αναπόφευκτο. Είχαν φάει μια δυο καλές, είχε φάγει μια δυο ο Αλέξανδρος. Ο πλούταρχο, στα ηθικά του, είχε γράψει για μια επιστολή που έστειλε ο Αλέξανδρος στον αντίπατρο, λέγοντα ότι ο ίδιος έτυχε να τραυματιστεί στο μυρό από ένα εγχειρίδιο, ένα δηλαδή μικρό σπαθί, αλλά δεν προκλήθηκε κάτι δυσάρεστο από το χτύπημα. Μελλοντικά τα κουτσομπολίστικα ιστορικά βιβλία θα πούν ότι τραυματίστηκε από τον ίδιο το δαρείο Τώρα εγώ αυτό προσωπικά δεν το πιστεύω με την καμία ότι έγινε Γιατί ο Αλέξανδρος ε, σίγουρα θα το έλεγε στον αντιβασιλεία της Μακεδονίας Ή μπορεί και σε όλο τον κόσμο έτσι, Βούκινα θα το είχε κάνει Ότι είχε έρθει τόσο κοντά με το δαρείο Τα, το άλογο, τα άλογα του άρματος του μεγάλου βασιλιά έχουν αρχίσει και φρικάρουν πτώματα παντού έτσι θα είχαν φάκι αυτά να πούμε καμιά από τις πολλές άρισε που είναι εκεί στο παραένα ήταν να ρίξουν το βασιλιά από το άρμα του ο οποίος ξεχνά κάθε βασιλικό πρωτόκολλο και αρπάζει με τα ίδια του τα χέρια τα ηνία για να σώσει όσο μπορεί τη... τη φάση του έτσι να σώσει όσο μπορεί την κατάσταση θα εμφανιστεί από το πουθενά ένα δεύτερο άρμα θεόστατο θα έλεγε ο δαριο, όπου τον φορτώνει και τον βοηθά να εγκαταλείψει τη μάχη. Και εδώ, ενώ ο Αλέξανδρος είναι έτοιμο να καταδιώξει τον Δαρείο, του έρχονται νέα από τη Φάλαγγα, που δεν έχει περάσει ακόμα ξεκάθαρα τον ποταμό, έχει κολλήσει δηλαδή, λίγο η φάση, αλλά και η αριστερή πτέρυγα, δηλαδή η πτέρυγα που είναι η Θεσσαλή και ο Παρμενίων, δεν τα πηγαίνουν καλά εναντίον του βαρέω συμπικού των Περσών υπό τον Ναβαρζάνη, ίσα-ίσα που κρατούσαν τι γραμμές τους. Ο Αλέξανδρος εγκαταλείπει την καταδίωξη τώρα το να σκοτώσει το Δαρείο και να χάσει όλο του το στρατό, δεν λέει κάτι. Ναι, γεια σας, ήρθαμε να γαμίσουμε. Σας παρακαλώ, πάρτε την πούτσα στο χέρι σας και φύγετε. Έτσι, πήγαμε να γαμίσουμε και μείναμε με την πούτσα στο χέρι. Εννοείται. Οπότε, πολύ σωστά, ο Αλέξανδρος επιστρέφει στους άντρες του. Σίγουρα δεν θα ήταν και η πιο εύκολη επιλογή για τον βασιλιά μα. Φαντάζομαι πρέπει να ξενέρωσε άπειρα. Αλλά, με το που επιστρέφει στη μάχη, στέλνει όλη τη δεξιά μεριά της παράταξης του σε σχηματισμό σφίνας εναντίον της πλευράς των Μακεδόνων των μισθοφόρων συγνώμη. με συνοπτικές διαδικασίες τους γαμάει ό,τι έχουν και δεν έχουν υπέστησαν βαρύτατε απώλειες σε αυτήν εδώ τη φάση οι Πέρσες και οι λίγοι που έζησαν την Κοπανάνε το υπηκό υπό τον Ναβαρζάνη βλέποντας ότι Στο κέντρο δεν έχει τίποτα άλλο εκτό από πτώματα, και μαθαίνοντα ότι ο ίδιο ο Δαρίο έχει εγκαταλείψει, έστρεψαν τα τα άλογα του προ την αντίθετη κατεύθυνση και όπω πολύ ωραία λέει ο Γκριν, σύντομα η υποχώρηση μετατράπηκε σε άτακτη φυγή. Τη καραπουτανάρα στο κάγκελο έτσι: Ένα χάο. Φαντάζεσαι τώρα να πατά την ίδια σου τη σειρά για να ξεφύγει, γιατί αν δεν σου έρχεται η σάρισα και σε στέλνει στον άλλο κόσμο. Το επικό των Περσών που αναφέραμε δυσκολευόταν να φύγει γιατί είχαν βαριά πανοπλία. Ήταν έτοιμα έτοιμα τα παιδιά να τα δώσουν όλα αλλά δεν έκατσε. Οι Θεσσαλοί που τους έβλεπαν να δυσκολεύονται δεν κάθονται για πλάτσο κοιτάνε αλλά τους βοηθάνε να βρουν το Θεό και την Αθανασία. Η πεζικάρα των Περσών δεν έχει κάνει και κάτι ιδιαίτερο στη μάχη όταν είδαν πως πάνε τα πράγματα τρέχουν στα βουνά για να βρουν ασφάλεια. Κάποιοι θα τα καταφέρουν, οι περισσότεροι όμως θα αποδοπατηθούν από το υπηκό του. Η αργή θα είναι τροφή για τα βέλη των κριτών τοξωτών. Όταν ο Αλέξανδρος είδε ότι ο στρατός είναι πλέον κομπλέ, ξανατρέχει για να βρει το δαρείο, Αυτό και η εταίρη του. Είμαστε στο Νοέμβριο, ή όπω λένε οι πηγέ μα, με μακτυριώνα, σύμφωνα με το Αττικό ημερολόγιο. Και ώρα είναι 5 ή 6 το απόγευμα. Έχει αρχίσει να ανοιχτώνει δηλαδή. Ο Δαρέο έχει τεράστιο προβάδισμα, μπορεί και να έχει διανύσει πάνω από χιλιά μέτρα, ποιο ξέρει. Λέγεται ότι έχει τρέξει προ τα βουνά. Άντε, τώρα κάτσε να τον βρει, έτσι. Επιπλέον, ο Αλέξανδρο πρέπει να κυνηγήσει το Δαρίο αλλά πρέπει και να αποφύγει ό,τι οι μαλακέ έχουν αφήσει πίσω οι Πέρσε. Κάτι που προφανώ σε καθυστερεί, έτσι. Ο Αλέξανδρος θα συνεχίσει την καταδίωξη για περίπου 40 χιλιόμετρα και επιστρέφει στη βάση του όταν έχει πλέον νυχτώσει. Α τον Μωρέι να τρέχει, πού θα πάει, κάποτε θα ξαναειδωθούν. Ο Αλέξανδρος όμω δεν με άδεια χέρια. Για να μπορεί ο Δαρέο να τρέχει μέσα στα βουνά, πιο ανάλαφρα, όταν εγκατέλειψε το άρμα του, θα πετάξει τον βασιλικό μανδύα του, το τόξο, την ασπίδα του και ό,τι άλλο είχε πάνω του που θα, το, που θα έκανε κάποιον να καταλάβει ποιο είναι. Ο Αλέξανδρος βρίσκει αυτά τα ωραία πραγματάκια και τα κρατάει ως τρόπεα μάχης. Οι στρατιώτες που έμειναν πίσω έκαναν βόλτες μέσα στα παρατημένα πλέον αντίσκηνα των Περσών. Εδώ να δεις ωραία πραγματάκια που βρήκαν. Χρυσάκια σημαίνια αγία, σπαθιά στολισμένα με πετράδια και πολλά άλλα τέτοια. Παρόλο που ο περισσότερος θησαυρός έχει σταλθεί στη Δαμασκό, όπως είχαμε πει, οι Μακεδόνες από αυτά τα μπιχλιμπίδια που θα μαζέψουν θα βγάλουν πάνω από 3.000 τάλαντα. Τώρα 3.000 τάλαντα είναι περίπου 5 δις σημερινά λεφτά. Δεν τους χαλάνε καθόλου. Από εδώ και πέρα ο Αλέξανδρος έχει αυτό που λέει το «fuck you money», που λέει ο Ρόγκαν, που στην ουσία σημαίνει ότι πλέον δεν έχει ανάγκη κανέναν. Όχι ότι θα σταματήσει την εισβολή, έτσι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έργο. Οι παλακίδε που είχαν ακολουθήσει το Δαρείο αρέσουν στου στρατιώτε του Αλέξανδρου. Εντάξει τώρα, πεινασμένοι, καυλωμένοι, έκαναν ό,τι ήθελαν σε αυτέ τι κοπέλε. Δεν λέω για τον Πούτσο πράξη, αλλά εντάξει, για πόλεμο μιλάμε. Δύσκολο να λείψουν κι αυτά. Την οικογένεια του Δαρείου δεν την πειράζουν. Οι κόρε, οι αδερφοί του, ο γιο του, η γυναίκα του και άλλοι τέθην, άμεση οικογένεια, περιμένουν εντολή από τον Αλέξανδρο. Τι θα τις κάνουν. Ο οποίος Αλέξανδρος σε επιστρέψει περίπου τα μεσάνυχτα και θα τον στείλουν στη σκηνή του Δαρείου. Εδώ θα είδε τι περίμενε τον Δαρείο όταν επέστρεφε από μια υποτιθέμενη νίκη εναντιόν των Ελλήνων. Του έχουν ετοιμάσει μια μπανάρα θεϊκή και φαγητά που θα φαγωθούν με χρυσά σερβίτσια. Ο Αλέξανδρος το βλέπει, βγάζει τα ρούχα του, μένει τσίτσιδος και ενώ μπαίνει μέσω λουτρό, λέει, πλούταρχο. Α πλύνουμε τον ιδρώτα μας από τη μάχη στο λουτρό του Δαρίου. Και πετάχτηκε μετά ένας εταίρος του και λέει «Όχι, μα τον Δία, αλλά στο λουτρό του Αλέξανδρου». Γιατί τα κτήματα των νικημένων πρέπει και να είναι και να λέγονται του νικητή. Σωστός ο πέχτης. Πρέπει να άρεσε στον Αλέξανδρο πολύ αυτό. Μπαίνει μέσω λουτρό, τον φαντάζομαι να ράζει για λίγο, θα κοίταζε αριστερά, δεξιά, χρυσάφια, πολυτέλειες, αρώματα, μέσα στη χλυδί. Και γυρίζει και λέει στους φίλους του, στο Άγιο πρωτότυπο που λέει και ο μεγαλύτερος Έλληνας δάσκαλος όλων των εποχών για μένα, εντάξει μπορεί να υπερβάλλω κάτι, θα δούμε, όπως λέει και ο Λιαντίνης πάτων, στο Άγιο πρωτότυπο, «Τούτο είναι ως έικε έφη το βασιλεύει». Δηλαδή, αυτό λοιπόν, όπως φαίνεται, είναι να βασιλεύεις. Βγαίνει από το μπάνιο... Βάζει έναν από του χιτώνε του Δαρίου που πρέπει να κρεμόταν μέχρι το πάτωμα, σωματικά είχαν τεράστιε διαφορέ οι δύο άντρε, και εκεί πάει να φάει, ακούει κλάματα γυναικών. Σταματάει, αφήνει το χρυσό κουτάλι και στέλνει ένα υπηρέτη να μάθει τη φάση. Και έμαθα ότι ένα ευνούχο του Δαρίου, όταν είδε ότι ο Αλέξανδρο είχε την ασπίδα του, το τόξο του, το μανδύο του, τον του με έβγαλε τη βρώμα ότι ο μεγάλο Βασιλιά έχει πεθάνει. Και τώρα η μητέρα του και η υπόλοιπη οικογένεια που αναφέραμε κλαίνε ασταμάτητα. Ο Αλέξανδρος νιώθει άσχημα για αυτή την παρεξήγηση και θέλει να στείλει κάποιον να ξεδιαλύνει τη φάση. Στην αρχή είναι έτοιμο να στείλει το Μιθρίνη, μια και πέρσι, αλλά μετά του πρότειναν ότι ίσω ήταν καλύτερα να μην στείλουν έναν που έχει προδώσει το δαριό, είχε δώσει τον Αλέξανδρο, Αλέξανδρο τη Σάρδης, όπω είχαμε πει πριν από μερικά επεισόδια, και στέλνει τον Λεωνάτο κολλητός του Αλέξανδρου και εταίρος των βασιλικών υπασπιστών. Ενώ πλησιάζει ο Λεωνάτος στη σκηνή της Βασιλωμήτωρος, τρέχουν οι μέσα για να τους προειδοποιήσουν ότι έρχεται το τέλος. Μπαίνει ο Λεωνάτος στη σκηνή και όλες οι γυναίκες πέφτουν στα πόδια του και τον παρακαλάνε πριν τους σκοτώσει τουλάχιστον να τους αφήσουν να, θάψει, να θάψουν το σώμα του βασιλιά. Ο Λεωνάτος, φαντάζομαι λέει καλωμένος, τους λέει, ότι δεν έχουν λόγο να φοβούνται, ο Δάριος καταρχήν δεν έχει πεθάνει και ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει κάτι προσωπικό εναντίον του Δάριου, Αλλά, όπως λένε και οι πηγές μας, διεξαγάγει έναν νόμιμο πόλεμο για την κυριαρχία της Ασίας. Η ίδια οικογένειά του θα κράταγαν όλους τους τίτλους τους και ό,τι λεφτά είχαν να παίρνουν από το Δαρείο. Όλοι, μα όλοι, τρελαίνονται για αυτή την ιστορία του αλεξ Εντάξει, δεν νομίζω άλλοι κατακτητέ να έδειχναν την ίδια μεγαλοψυχία. Θα περάσουν 9 χρόνια που θα παντρευτεί την κόρη του Δαρίου, δηλαδή δεν το έκανε εμβρασμό ψυχή. Φέρω εδώ την κόρη του Μαλάκα να την πιθίσουμε, να την παντρευτούμε, να γίνει ρεζίλια, να τα καμίσουμε όλα. Όχι. Δεν είναι έτσι ο Αλέκδρο. Ο Αλέξανδρος είναι άλλη κλάση ατόμου. Ο Γκριν έχει μία ενδιαφέρον παρατήρηση ότι αυτή η γενναιόδουρη μεταχείριση. Μπορεί να μην ήτανε μία εντελώς ανιδιοτελής πράξη Ο Αλέξανδρος θα είχε μάθει από τον Αριστοτέλη Ότι οι Πέρσες δίνουν τεράστια έμφαση Στην προβολή αξίωση μέσω της πλευράς της μητέρα. Γι' αυτό και η Βασιλωμήτορ ήταν μία τόσο ισχυρή φυσιογνωμία Στην περσική πολιτική Οπότε έπρεπε να τους συμπεριφερθεί όμορφα και ωραία Για να ενωμοποιήσει τη θέση του ως σφετεριστή θα το έβλεπαν κι άλλοι Πέρσες ότι είχε την ευχή τη μάνα του Δαρίου οπότε δεν θα υπάρχει παρά μικρή διαφωνία για ποιο είναι ο Βασιλιά. Εντάξει Ωραία θεωρία, δεν λέω. Ήθελα να την αναφέρω γιατί δεν θέλω να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που να λέω «Αχ, κοίτα τι καλό παιδί και τι αγαθό παιδάκι είναι ο Αλέξανδρος». Εντάξει ρε φίλε, μήπως υπάρχει κάποιο λόγος που είναι τόσο καλός. Έχι. Αλλά από την άλλη Εάν σκότωνε το Δαρείο στη μάχη της ισού αμφιβάλλω αν θα έπαιζε ρόλο το πόσο τον συμπαθεί η βασιλωμήτορ η Σισίγαμβης, έτσι Είδαμε ολέξανδροι λέγανε ε, όσο συμπαθεί, πόσο συμπαθεί η Σισίγαμβης τον Αλέξανδρο και αυτή είναι η περίφημη μάχη στην ισού είδαμε πόσο ο, μπόρεσε και αντιμετω... πόσο, ε, πόσο ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε την περικύκλωση του Δαρείου είδαμε να μπαίνει και επίσημα στο κλάπ των Μπίλιονερς αλλά αρκετοί Έλληνες μισοφόρη και ο ίδιος ο Δαρίος ζουν ακόμη. Ορισμένε σημαντικές πόλεις των Περσών δεν έχουν καταληφθεί ακόμα, οπότε ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Να διαβάσουμε και μία κριτική. Τώρα πρέπει να ζήσω κάποια συγχώρεση. Μου έχετε κάνει κριτικές, αλλά το μπουρδέλο, η εφαρμογή που χρησιμοποιούσα... Ε, τι να πω ρε σημα... δεν μου έρχονταν τα email τέλο πάντων, ότι οι κριτικέ. Οπότε θα διαβάσω δύο κριτικές, γιατί έχω καιρό να διαβάσω. Η μία είναι από Guan Cruz. Ο τίτλος είναι «Μοναδικός. Μία εξαιρετική προσπάθεια για μεγάλα παιδιά που θα λάτρευε ο αρχαίος Αριστοφάνης». Wow. Συνέχισε έτσι. η κόπη σου για όμορφα ιστορικά ερεθίσματα στο κοινό σου δεν πήγαν χαμένοι. Σε ευχαριστούν πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Guan Cruz. Στείλε μου ένα μηνυματάκι στο Facebook. Εμ στο Messenger, κάπω θα με βρει να πούμε. Ε, Μέγα Αλέξανδρο, podcast, άμα γράψαμε, βγάλει. Επίση, ο κύριο Κατσικιά, τρομερό. Ε, Μοναδικό τρόπο περιγραφή και η χρήση τη καθημερινή γλώσσα δίνει μια διαφορετική πινελιά από τα υπόλοιπα ιστορικά podcast. Αν υπομονούμε για τη συνέχεια. Αγόρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ όλου που έχετε γράψει κριτική. Τώρα εντάξει, θα κάτσω να τα διαβάσω τώρα όλα και σα κάνω να βρεθείτε. Αλλά ναι, ακολουθήσουμε στο Facebook. Και μόνο εκεί βασικά είμαι. Και μπορείτε να μου στείλετε email στο alexandros.cast.gmail.com και θα σας απαντήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μου στέλνετε μήνυμα. σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σε αυτού που στέλνετε. Ό,τι ερώτηση και αν έχετε στέλνετε μου με τιμή μου να σας απαντήσω. Καλή συνέχεια. Γεια σας.